0: Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Pediátricas, un podcast hecho para médicos y estudiantes de medicina. Soy el doctor Oscar Hidalgo, médico general, y durante estas cápsulas conversaremos con especialistas quienes nos relatarán sus experiencias profesionales, adquiriendo así herramientas útiles y prácticas para el adecuado manejo del paciente pediátrico. Doctor. Y algo que tal vez podemos reforzar también es, como usted mismo mencionaba, muchas veces o nosotros en nuestra formación médica nos mencionaban, ok, bueno, tienen que darle el el mismo alimento por mínimo tres días para ver la tolerancia, para ver que no genere una reacción alérgica, ¿verdad? Y ya acabamos de tocar, pues que... Eh, Hoy en día la evidencia nos dice otra cosa, sin embargo, doctor, ¿qué le podemos decir a los papás, digamos, si eh, al al bebé solo el primer día le le quieren dar zanahoria, por ejemplo, o o alguna alguna fruta? Eh, ¿En la mañana pueden tratar, digamos, con zanahoria y luego al mediodía algún otro vegetal o alguna otra fruta? Eh, ¿A lo largo del día pueden ir introduciendo distintos alimentos? Claro. Mira, fíjate
1: que eh, yo sí les aconsejo que el alimento nuevo siempre lo introduzcamos por la mañana, porque si llega a ocurrir alguna reacción alérgica, pues eh, acuérdate que en la mañana los centros de salud, tu pediatra o los hospitales, pues están con mayor capacidad de recurso humano para poder atender si es que algo llega a suceder afortunadamente es un porcentaje muy pequeñito muy mínimo las reacciones severas a algún alimento la mayoría son por ahí leves a moderadas y nos da tiempo de llegar con tranquilidad a algún hospital o consultarle a tu pediatra Eh, entonces yo siempre les recomiendo que lo podamos dar por la mañana este y un alimento por día a la vez es decir no como dar hoy en la mañana por primera vez manzana y al mediodía dar por primera vez en ese mismo día zanahoria. Porque si llega a ocurrir alguna situación, no vamos a saber si fue la manzana o si fue la zanahoria. Entonces siempre nada más un alimento por día. Y qué bueno que mencionas ahí como me ponías el ejemplo de dar frutas o vegetales. Fíjate que actualmente otra de, de lo que nos dice la evidencia científica es eh, que debemos de iniciar con alimentos que sean ricos en hierro. A partir de los seis meses de edad empiezan a disminuir mucho las reservas de hierro de los bebés, porque eh, los bebés todavía tienen como un poquito de hierro y de sangre y de hemoglobina de la mamá, de glóbulos rojos de la mamá, pero a partir de los seis meses ya se mueren, por así decirlo, empieza a trabajar la médula ósea de los bebés por ahí a partir de los cuatro meses, pero todavía está un poco inmadura. Entonces, eh, se debe a veces suplementar a partir desde los cuatro meses con hierro, que aquí siempre debemos de individualizar los casos. Y en segundo lugar, eh, actualmente ya no recomendamos tanto iniciar como con frutas o, o, o algunos vegetales como que estábamos ahí casados con iniciar casi siempre con, con zanahoria o con papa, por ejemplo, sino que deben de ser alimentos ricos en hierro. ¿Y eh, cuáles alimentos son ricos en hierro? Pues bueno, mira, básicamente eh, pueden ser toda la proteína animal, es decir, res, pollo, cerdo, huevo. Eh, pavo este todos estos son alimentos ricos en hierro otra opción también que tenemos para iniciar son los cereales fortificados con hierro y con zinc eso es muy importante porque ves que ahora también está como muy de moda lo, lo orgánico y, y yo siempre les digo a los papás que no todo lo orgánico así como dice el dicho de no todo lo que brilla es oro no todo lo orgánico va a ser siempre 100% lo que necesita el bebé, porque muchas veces hay ahí algunos cereales orgánicos que no están fortificados con hierro y con zinc. Entonces, este puede ser otro ejemplo, que sean cereales fortificados con hierro y zinc y sin azúcar añadida, y otros pueden ser algunos vegetales verdes, como por ejemplo espinacas, espárragos, brócoli, eh, ejote... Eh, También puede ser, por ejemplo, eh, el zucchini, o acá en México le llaman calabaza. Otro ejemplo puede ser el el whisky, o o conocido como chayote, acá en México. Entonces, eh, eso es muy importante, que podamos iniciar este tipo de alimentos y la progresión rápida. O sea, sin problema, digamos, tú puedes darle al bebé hoy lunes y martes le puedes dar cereal de avena fortificado, Eh, al día siguiente le puedes dar carne de pollo, uno o dos días, al siguiente día le puedes dar, no sé, alguna fruta y así. Entonces, eh, el objetivo, como te digo, es que que cuando lleguen al año de edad hayan probado una gran cantidad de, de alimentos. Entonces, Estos podrían ser algunos de los alimentos con los cuales eh, pueden empezar los bebés y eh, de esta forma nos estaríamos hasta cierto punto, si tu bebé tiene un buen neurodesarrollo, un adecuado estado nutricional y si por ejemplo está alimentado con fórmula, yo me aguantaría de suplementarlo con hierro porque finalmente... El hierro es es un medicamento también y y qué mejor que darle el hierro por medio del alimento eh, natural, ¿no? Como alguno de estos ejemplos que
0: te mencioné. Sí, doctor, qué bueno que aclaramos cómo ir introduciendo esos alimentos porque anteriormente, y yo recuerdo durante la, la carrera, que nos mencionaban que primero tenían que ser vegetales, que primero ciertas frutas, que evitar en el primer año de vida los frutos cítricos, que evitar el pescado, que no se puede dar huevo, ¿verdad? Y hoy en día, pues esa evidencia nos ha demostrado otras, otras cosas. Doctor, ¿cuáles alimentos definitivamente no podemos o no se recomiendan administrar durante el primer año de vida o cuáles son esos alimentos que estarían restringidos durante ese inicio de la alimentación
1: Sí, fíjate que eh, bueno eh, para reforzarlo lo que tú decías sí justamente este nos decían como el huevo, el maní, cítricos, pescados que no debíamos de darlo actualmente se ha visto entre los cuatro y seis meses, o bueno, incluso un, hay un poquito más, es una ventana de oportunidad donde el sistema inmunológico del bebé puede eh, hasta cierto punto actuar de mejor manera ante estos alimentos que son potencialmente alergénicos. Me gusta utilizar esa, for- esa palabra de potencialmente porque no significa que el huevo sea igual a alergia, o que el maní sea igual a alergia. Entonces, son más los beneficios nutricionales que el riesgo de que pueda llegar a desarrollar a una, alguna alergia. Y fíjate que también algo muy curioso, Oscar, es que si tú comparas a un niño que le dimos estos alimentos después del año de edad versus aquel que se lo dimos antes del año de edad, en el dado caso que llegar a desarrollar alguna alergia a alguno de estos alimentos, si se dio antes del año de edad, la alergia eh, da síntomas menos severos y se puede superar más rápido. Entonces, no hay razón para contraindicar o retrasar la introducción de algunos de estos alimentos. Ahora bien, con lo, con lo, lo otro que me preguntabas, de qué alimentos definitivamente no podemos dar, pues bueno, mira, en primer lugar, no vamos a dar eh, ni vamos a suplementar o a condimentar con sal y azúcar. Por todo aquello que les platicamos al inicio y que, y si te acuerdas, platicábamos de, de la programación metabólica, ¿no? Entonces, no sal, no azúcar. Otro alimento que debemos de evitar es la miel, porque la miel puede estar contaminada con eh, algo que se llama Clostridium botulinum, que puede causar botulismo, entonces antes del año de edad tampoco la debemos de dar. Aparte que, fíjate que normalmente la sal y el azúcar eh, están relacionadas con la secreción de una hormona que se llama serotonina, Y la serotonina se ha relacionado con el placer, con el bienestar, con la alegría. Entonces, eh, si nosotros estamos dando este tipo de alimentos, podemos favorecer que el niño más adelante prefiera los alimentos dulces o muy salados. Otro de los alimentos que también están contraindicados son prácticamente todos los procesados, quesos curados o fermentados. O quesos añejos porque es alto el contenido de sal y pueden también estar ahí contaminados con algunos otros microorganismos que pueden causar infecciones gastrointestinales muy severas. También algunas semillas como el maní, la almendra, la nuez, no las vamos a dar como tal, como semilla, no solamente antes del año de edad, sino que incluso abajo de los cuatro o cinco años no la deberíamos de dar por el riesgo de atragantamiento, sino más bien esta la podemos presentar como crema o mantequilla de maní, o crema o mantequilla de almendra y que sea sin azúcar añadida. De igual manera, este, algunos este, alimentos, o bueno, más bien dicho, los alimentos que sean enlatados, que vengan en sobres, o estas sopas instantáneas, o alimentos, eh, o o purés, o papillas que ya están listas para el consumo. Por ahí hay un par de marcas muy famosas, muy reconocidas, principalmente ahí donde sale la la carita de un bebé ahí, muy bonito, y se ve muy bonita la presentación. A pesar que ya hay regulaciones en cuanto al contenido de procesados, colorantes y azúcar, todavía siguen teniendo eh, azúcar, entonces no debemos de darlos, tampoco tenemos que dar antes de los seis meses ningún alimento que no sea o la leche materna o la fórmula, el agua la damos a partir de los seis meses y otra parte también muy importante es que abajo del de año de edad no tenemos que dar jugos, refrescos, sodas eh, o incluso zumos o jugos naturales por lo que te explicaba de la fibra y aparte debemos de recordar que la fruta naturalmente tiene un azúcar que se llama fructosa. Entonces, imagínate un vasito con jugo de naranja, eh, que necesitamos 3, 4, 5 naranjas, pues va a tener también 5 veces más cantidad de azúcar. Entonces, estos serían como algunos de los alimentos, obviamente también dulces, por ejemplo... Eh, que deberíamos de evitar antes del año de edad o incluso las recomendaciones más bien nos dicen por lo de los mil días de vida antes de los dos años de edad no deberíamos de dar estos alimentos.
0: Doctor, la leche de vaca también sería después del año, ¿verdad?
1: Exactamente, la leche de vaca la tenemos que dar después del año porque esta proteína está intacta y puede causar pequeños sangrados a nivel de la mucosa gastrointestinal, que muchas veces son sangrados imperceptibles a la vista y puede llevar esto a anemia al bebé y por otro lado también darla antes del año de edad, puede predisponer a una inflamación muy importante de su tracto gastrointestinal y puede hacer que entre eh, esta proteína, que es un alergénico, uno de los eh, alimentos alergénicos, entonces puede aumentar el riesgo de desarrollo de alergia a la proteína de la leche de vaca.
0: Doctor, también una pregunta que que surge durante estos primeros meses donde se comienza la alimentación, son padres que quieren dar suplementación con vitaminas, ¿verdad? Las típicas vitaminas que, que nos daban antes de los picapiedras eh, o sí, pues, claro. otros alimentos. ¿Qué podemos eh, dar de recomendación respecto a esto? Eh, sí, mira, como te decía, al igual que las, este,
1: las fórmulas, eh, a mí me gusta decir que, que, o bueno, también nos los dice la, la ciencia son como medicamentos porque tienen indicaciones, dosis, contraindicaciones, efectos adversos. Las vitaminas también son medicamentos. Eh, Lastimosamente en nuestros países latinoamericanos seguimos teniendo la idea de que el niño que se ve delgadito está enfermo y el niño que está gordito está sano. Entonces, eh, en primer lugar yo les diría Eh, confiemos en la valoración nutricional o cómo va el peso, la talla y el desarrollo psicomotor del bebé. En segundo lugar, si a lo mejor va un poquito bajo de peso, pues habría que analizar eh, cómo se está alimentando y poder intervenir. Eh, Ahora bien, ¿cuándo vamos a suplementar con vitaminas? Pues únicamente cuando nosotros al examen físico como médicos, encontremos datos clínicos que puedan eh, sugerirnos déficit de alguna vitamina. Entonces en este caso lo suplementamos eh, o en el caso de que tenga ya el niño una desnutrición moderada a severa, tendríamos que en primer lugar establecer la causa de qué es lo que está pasando, porque si a lo mejor tiene algún trastorno de alimentación, a lo mejor tiene alguna enfermedad o a lo mejor tiene algún problema de absorción, no es de entrada que como médicos vayamos a suplementar con vitaminas, sino que tiene que ser al mismo tiempo identificar la causa y segundo, pues poder dar la vitamina. Y si sospechamos nosotros de déficit de alguna vitamina, entonces muchas de ellas las podemos medir, como por ejemplo folatos, vitamina B12 vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, y con base a los valores que nos arroja el laboratorio, nosotros determinar la causa. Pero eh, esto, eh, para que los papás ahí más o menos tengan una idea, pero específicamente esta respuesta te la doy, pues para todo aquel profesional de la salud que nos escucha. Ahora bien, para los papás, eh, yo siempre les explico, un desarrollo psicomotor adecuado va a ser el reflejo de una eh, valoración nutricional adecuada. Es decir, que su bebé se encuentre bien en peso, en talla y que vaya ganando adecuadamente. Y una valoración nutricional adecuada va a ser el reflejo de una adecuada alimentación y que está recibiendo todos los nutrimentos que son necesarios para que él pueda crecer. Porque a veces la, la, como que la indicación más común, digamos, o autoindicación de los papás, es como que de repente los ven delgaditos, que de repente como que no mucho le gusta alguna verdura, o como que son muy variables en su apetito. Eh, como que a veces comen bien, a veces no comen tan bien. Entonces, fíjate que a veces, Oscar, ocurre un fenómeno muy muy importante y que a veces esa es la solución. Y por eso te decía desde el inicio que tenemos que ir estableciendo horarios, porque uno de los principales problemas que yo he identificado en un niño sano y que justamente los papás llegan pidiéndome vitaminas o que qué vitaminas les recomiendo, es que cuando yo hago el interrogatorio de alimentación de 24 horas y de 7 días, que este es un tip también para los los médicos generales o para los pediatras, siempre pregunten, el recordatorio de 24 horas es preguntar toda su rutina. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué horas desayuna? ¿Qué desayuna? Si tuvo un snack, un refrigerio, ¿a qué horas jugó? Y recordatorio de 7 días es como preguntarle de los siete días de la semana, cuántas veces come proteína, cuántas frutas, cuántos vegetales y así. Y fíjate que uno de los problemas que yo he identificado es que muchas veces dejamos solo al niño comiendo porque el papá está ocupado en la computadora, en la tablet, haciendo algunas otras cosas. Y los niños, acordémonos, que aprenden por imitación. En segundo lugar, y quizás creo que uno de los problemas más frecuentes, es que son niños que se la pasan comiendo todo el día, porque a lo mejor no hemos establecido horarios. Entonces ellos no han aprendido a reconocer sus señales de saciedad y de hambre. Entonces son niños que se la pasan picando ahorita que una frutita, luego que una galleta, luego que un vegetal, o los papás no le prestan como la suficiente atención y de repente a lo mejor están muy ocupados con alguna otra cosa, y es como, sí, agarra esto, sí, come esto, toma esto, y aquí, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ellos no reconocen y no tienen como ese sentido de hambre y de saciedad. Entonces, y la mayoría de veces cuando analizamos en este recordatorio de 24 horas, pues lo que le dan son alimentos casi siempre procesados o ultraprocesados eh, y que no tienen ningún buen aporte nutrimental. Entonces, eh, lo primero sería eso, identificar la causa. Yo lo que les digo a los papás, y, y a veces ellos en los controles subsecuentes se quedan asombrados, como cuando ya establecemos una rutina, cuando acompañamos al niño a comer, Cuando nosotros en lugar de tomar una Coca-Cola estamos tomando agua, por ejemplo, él va a ir aprendiendo eso, va a ir creando rutinas y muchas veces esto es lo que puede ayudar. Entonces, eh, las vitaminas siempre deben de ser indicadas por tu médico y el hecho que coma más o menos algunos días o que tenga preferencia por alguna fruta o vegetal y no mucho alguna otra fruta o vegetal, o que porque se vea físicamente, nosotros lo veamos delgadito, comparado con el primito que tiene la misma edad, no es indicación para dar vitaminas. Como les digo, son medicamentos y puede llegar a tener efectos adversos, porque cada vitamina tiene una dosis específica por un tiempo específico.
0: Muchísimas gracias, doctor, para, por hacernos esta aclaración. Y ahora que mencionaba también lo que es el ambiente durante ese tiempo de comida, lo que, específicamente, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, el, el niño tiene que estar en una silla para comer, el niño tiene que estar en un ambiente en el que el padre esté enfocado propiamente en en esa alimentación con tranquilidad, que no sea un momento de estrés, ni para el niño, ni para el padre, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podemos darle a los papás? Y que también a veces nos preguntan, bueno, doctor, ¿cuándo ya puedo comenzar a que él empiece a utilizar utensilios, eh, cucharas, eh, tenedores, por ejemplo? Claro. Sí,
1: fíjate que, mira, para crear el éxito o para que la alimentación complementaria sea lo lo más favorable o beneficiosa para el bebé, hay algunos puntos importantes. Número uno, evitar distracciones, o sea, normalmente y parte del neurodesarrollo del bebé, es que por ahí como entre los cinco meses él se distrae por todo. Ya mejoró su audición, su visión, su habla... Pasó un mosquito, se cayeron las llaves, llegó papá y dijo, hola, ¿cómo están? Y se distrae. Entonces uno de los primeros puntos es evitar distracciones como televisión, tablet, estar jugando, eh, que todos nos sentemos a la mesa. Yo les digo a los papás ahora con la pandemia y que muchos de ellos están con, con home office, aprovechemos para sentarnos todos porque el niño va a aprender por imitación. Otro punto muy importante eh, a la hora de la alimentación es como ir retroalimentando positivamente con algunas frases, como nosotros decir, qué rico está este arroz, eh, la carne de res es de mis favoritas, o decirle, Mateo, ¿verdad que está súper delicioso eh, tu pollito?, entonces, ir como retroalimentándolo de forma positiva va a ser otra de las técnicas. Otra parte muy importante es eh, dejarlo desde el inicio que interactúe con los alimentos. Si bien es cierto, a los seis meses, cinco o seis meses, no va a poder utilizar de manera bien o de manera adecuada la cuchara o el tenedor, pero sí tenemos que irlo poniendo para que él aprenda a reconocer que estos son utensilios que se utilizan para poder alimentarse. Entonces una técnica que yo les digo a los papás es que tengan dos o tres cucharas en el plato, que dejen, eh, porque esto ¿para qué nos va a servir? Número uno, el niño va a agarrar la cuchara que no la va a agarrar bien, pero si mamá le está dando con otra cuchara, haciendo el movimiento de agarrar con la cuchara el alimento y llevárselo a la boca él va a tratar de imitarlo, entonces debemos de tener como que una cuchara para el bebé para que trate de imitar y otra cuchara con la que mamá le va a dar el alimento. También debemos de dejar que metan las manos, muchas veces los papás es como que no quieren que se ensucien en lo más mínimo, entonces eh, parte de la alimentación perceptiva también es dejar que el niño utilice todos sus sentidos, que sienta esas papillas o esos purés, que sienta esos trocitos, esas temperaturas, esos colores, esos olores, porque eso va a hacer que se interese en en el plato. Imagínate eh, qué aburrido sería que le diéramos a un bebé o incluso hasta para nosotros un plato donde fuera el arroz que es blanco, el pollo o el cerdo que es blanco, eh, una tortilla que pues es ahí un color clarito, Eh, que le diéramos, no sé, el whisky, que que también es como clarito, o sea, todo como que los mismos colores va a ser como que un poquito aburrido y el niño no se va a interesar tanto. A diferencia que si le diéramos eh, un pedacito de aguacate, que es verde, la zanahoria, que es naranja, el arroz, que es blanco, que le diéramos res, que bueno, tiene un color ahí entre rojizo, cafecito, por ejemplo, eh, ya se vuelve más atractivo. Entonces, el niño puede interesarse eh, incluso un poco más. Y otra de las situaciones que tú platicaba que tú me mencionabas, Oscar, es acerca de la postura para sentarse. Fíjate que esto es muy importante. Y hay algunos puntos que te voy a, a dar ahí este, tanto para papás como para los médicos que se los puedan explicar a los papás. Número uno, deben de buscar una silla que cubra por lo menos de su columna hacia, o de su cuello hacia arriba, es decir, que cubra o que llegue el respaldo al menos hasta la cabeza. Porque esto va a hacer que su cuello esté más firme, que su cabeza esté más fija y que su mirada esté más enfocada en la mesita o en el plato del alimento. Número dos, nunca lo vamos a sentar en nuestras piernas o en el coche o carriola, como le quieras llamar, o, o en, en la sillita del carro, porque son como superficies que están un poquito hondas o, o eh, sí, hundidas. Eh, entonces, esto hace que su columna no esté recta y por lo tanto, su cuello tampoco va a estar recto. Entonces, siempre debemos de sentarlo en su silla, que sea una superficie plana. Y otro punto muy importante es que sus codos queden a la altura o un poquito ligeramente bajo de de la mesita donde ponemos el plato por debajo de los codos, para que él pueda apoyar los codos o sus brazos y esto le dé mayor seguridad para agarrar el alimento y en segundo lugar, para que tenga eh, como suficiente distancia entre su vista y el plato para que él pueda ver muy bien el alimento. Y fíjate que otro punto muy importante que es parte ahí como reciente de la evidencia es que sus piecitos nunca deben de quedar colgando Eh, Yo sé que las piernitas de los bebés son cortos, pero bueno, debemos de tratar de buscar una silla que sea el asiento suficientemente amplio o o grande, o que donde apoyan los pies se pueda subir o mover o poner algunos libros o cajones. Porque cuando los bebés tienen apoyados sus pies, eh, se activa un sentido o dos sentidos que se llaman vestibular y propiocepción. Entonces estos sentidos nos ayudan y le ayudan al bebé a ubicarse en el espacio, a tener mejor equilibrio, mejor coordinación entre su mano, la vista y llevarse el alimento a la boca. O sea, imagínate si tú te subes a una montaña rusa, aparte que va súper rápido a diferentes alturas y te da miedo, el hecho de que tus pies queden colgando como que te da inseguridad. Y una vez que tus pies ya están apoyados, tú te sientes con mejor equilibrio y más seguro. Entonces, esos puntos también son muy importantes que tenemos que cuidar.
0: Ahora que mencionaba la alimentación perceptiva, tal vez muchos lo podemos asociar eh, con esta nueva tendencia que, que se conoce hoy en día como el Baby led Weaning, ¿verdad? O el método BLW, eh, la alimentación perceptiva forma parte de, de este proceso.
1: Mira, sí, porque eh, todas estas técnicas, bueno, vale aclarar que eh, el baby led weaning y el bliss, hasta el momento, que bliss significa baby led introduction to solids, eh, no está avalado por ninguna organización. El bliss es un protocolo que es un estudio, es un protocolo que se está llevando a cabo para ver qué beneficios tienen. Pero sí tiene que ver un poquito con la parte de la autoalimentación, con el, que el niño aprenda a reconocer sus señales de hambre y de saciedad, eh, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en tener conocimientos básicos sobre reanimación en caso se llegue a tragantar Yo siempre les digo a los papás que depende mucho del del neurodesarrollo, del bebé, de que veamos cómo le fue al inicio con las papillas, cómo interactúa con los alimentos. Y algo muy importante, Oscar, es que siempre eh, tiene que cuidarse que sea un alimento muy fundible. Yo con esta palabra fundible me refiero a que si tú haces como el movimiento de pinza con tu dedo gordo y tu dedo índice, que sea un alimento que sea muy fácil para que tú lo aplastes, que no necesites hacer mayor esfuerzo. Y en segundo lugar, el tamaño del alimento tiene que ser como mínimo del largo del segundo y tercer dedo del dedo de papá o mamá y de grosor de igual manera. Entonces empezamos con alimentos que sean muy bien fundibles, previa autorización de, de tu médico eh, y segundo, tratamos de dar como vegetales o frutas, porque la proteína puede llevar un poquito más de trabajo y la proteína queremos asegurar que tenga su adecuada ingesta, eh, dándosela u ofreciéndosela eh, nosotros. Eh, ya se empiezan a ver algunos beneficios con este protocolo de bliss como te digo, eh, y algunos eh, resultados buenos es que por ejemplo los niños pueden obtienen como mayor preferencia por alimentos naturales versus los procesados y en aquellos bebés que están alimentados con lactancia materna exclusiva en los niños donde se utilizó como una combinación de método tradicional y bliss o que los papás decidieron dar bliss la lactancia materna tuvo eh, un aumento de duración de casi cinco semanas. Entonces, eh, estos son como algunos de los beneficios y sí tiene que ver un poquito ahí con lo de la alimentación perceptiva, intuitiva o autoalimentación. Pero ojo, sí tenemos que tener como que mucho cuidado este, por el riesgo que puede haber de atragantamiento, entonces hay que cuidar el tamaño que sean alimentos muy fundibles y siempre que nosotros estemos supervisando al bebé y que tengamos conocimientos básicos de qué podemos hacer en caso se esté atragantando.
0: Doctor, entonces en su experiencia, padres que quieran o que han leído sobre este, te, este tema del, del baby dead weaning, eh, ¿usted recomendaría que tal vez busquen a médicos, a pediatras que estén especializados en este método y que puedan tener un seguimiento mucho más cercano con el bebé o qué recomendación por ejemplo para los médicos que laboran a nivel de instituciones públicas donde no ven al niño tan frecuentemente ¿qué podemos decir sobre esto?
1: Mira, fíjate que eh, vuelvo a, 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 a insistir Todas estas organizaciones que son de renombre, que estoy seguro que que los profesionales de salud ya las han escuchado y bueno, las mamás no dudo que han escuchado acerca de la Academia Americana de Pediatría. Como primer punto, vuelvo a repetir, hasta el momento no han sido autorizados estos métodos. Sin embargo, a mí te digo, en mi experiencia me me he topado eh, con que hay papás que llegan insistiéndote en que quieren utilizar alguno de estos métodos. Entonces, yo lo primero que les podría decir a los médicos es que se capaciten muy bien, ojo, para papás y mamás, porque de repente ya he visto en Instagram o en Facebook que hay mamás que supuestamente están certificadas por... eh, algún diplomado que alguien dio y certificadas en métodos Babylet, Winning y Bliss, cuando hasta la fecha, para que a ti te certifique eh, por un curso, un diplomado, un fellow o una especialidad, o sea, que tengas un diploma, una certificación, tiene que ser única y exclusivamente por alguna universidad o alguna institución. Entonces, ojo papás, mucho cuidado, no hay ninguna certificación que de repente alguna mamá crea alguna página y dice que está certificada en Baby Let Weaning o Bliss. Ya vimos que es muy importante los hitos del desarrollo, entonces, siempre papás deben de llegar con un médico y a los médicos yo les aconsejaría que lean mucho al respecto, que se mantengan muy actualizados. Y en segundo lugar, si están en la práctica privada en la que tú puedes tener un contacto más estrecho con tu paciente, irte comunicando con la mamá, a lo mejor sí lo podríamos utilizar, porque de pronto yo por lo menos los primeros eh, de los seis meses a los 12, años, 12 meses de edad que inicio o que llevo todo esto de la alimentación, yo a los bebés los veo cada mes y les comparto mi celular a las mamás porque sé que pueden ir surgiendo muchas dudas porque esto que este es un tema muy dinámico, de mucha práctica, más que, bueno, sí de teoría muy importante, pero pues me explico, es como de hacer día a día, entonces con el día a día surgen eh, muchas dudas pues yo les aconsejaría a los médicos que eh, no estemos desinformados porque si no, o sea, si, si la mamá, Oscar, tú sabes cómo son los, los papás muchas veces, si ellos llegan con que quieren iniciar este método, si tú le dices que no, se va a ir muchas veces con la mamá influencer o con lo que dice ahí Mr. Google o Wikipedia y a veces no es la mejor información. Entonces, mejor, como profesionales de la salud, no estemos peleados e informémonos adecuadamente para informar de forma correcta a la mamá. Y ahora, si el médico está trabajando de forma institucional, eh, donde tú sabes que muchas veces las citas pues, pueden ser, con suerte, a los dos meses, cuando muchas veces puede tardar tres meses o un poquito más, en la que no vas a tener un seguimiento tan estrecho con el paciente, yo definitivamente acá les diría a los médicos que eh, no recomienden estos métodos porque eh, no va a haber un seguimiento estrecho, pueden haber muchas dudas y la mamá puede cometer algunos errores porque no va a estar en constante comunicación o información con su médico y pues pueden ser más eh, los problemas. Y como te repito nuevamente acerca de este tema, es un protocolo, es apenas un estudio que se está llevando a cabo y empiezan a verse algunos resultados. Son pocos los resultados positivos, sí se empiezan a ver, pero es un protocolo, o sea, todavía se sigue estudiando.
0: Excelente, doctor. y para poder nosotros educarnos más en todo este tema de la alimentación complementaria, ¿qué bibliografía o qué páginas, eh, artículos o dónde podemos nosotros... Bueno, mencionaba pues estas organizaciones que han eh, generado muchísima evidencia, pero no sé si puntualmente nos puede dar recomendaciones de dónde podemos leer eh, más sobre este tema desde fuentes muy confiables.
1: Claro, sí, mira... Las las que yo recomendaría para todos los médicos en formación, estudiantes o pediatras, eh, pueden buscar artículos en Google como eh, alimentación complementaria y pueden ponerle eh, sociedad norteamericana, europea o latinoamericana de, de gastroenterología. Eh, otra también este, buena fuente de información podría ser eh, las guías de actualización. Hay unas guías de actualización que se llaman eh, actualidades en alimentación complementaria del Instituto Nacional de Pediatría, donde yo me formé. Y también hay otro artículo de otro hospital muy importante también aquí en en México eh, que se llama Hospital Infantil de México Federico Gómez donde ellos tienen unas guías para alimentación complementaria entonces eh, estas dos fuentes son latinoamericanas Mm, me gustan estas porque están basadas en las recomendaciones que nos dan todas estas guías y europeas que son los que más lo han estudiado pero con algunas adaptaciones a nuestra cultura latinoamericana. Y, este, y te digo, en inglés pueden buscarlo como complementary feeding o feeding y este, ponerle eh, que sea de la Organización Norteamericana o Europea de Gastroenterología. Y otra también buena fuente es que pueden buscar la, la bibliografía alemana, este, eh, ellos han, han hecho muchos estudios y muchos avances en todo este tema de, de alimentación y de hecho eh, existe una palabra alemana que se llama base code, así como la oye, la oyes, escrita con K entonces pueden como buscar con esa palabra base, base code eh, y va a salir mucha referencia eh, de organizaciones o investigadores alemanes claro en inglés donde se pueden informar todos los médicos.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para ir ya encapsulando todo esto que hemos ido comentando durante durante esta esta charla, doctor, ¿cuáles considera usted que son esos puntos claves que debemos de, de aplicar cuando nos enfrentemos ante esa consulta del paciente que ya va a comenzar con esa alimentación complementaria y tal vez en su experiencia, doctor, ¿cuáles son esos retos que tienen los padres a la hora de de comenzar todo este proceso? ¿Qué recomendaciones nosotros como médicos podemos darle? ¿Cómo los podemos tranquilizar? ¿Qué es lo normal y qué qué es lo eh, patológico, verdad? Y también, pues... Muchas veces creo que asociado a todo este tema de alimentación es la preocupación por si mi, mi hijo o por si el paciente eh, está defecando de manera adecuada a lo que alimenta, ¿verdad? Entonces tal vez padres primerizos que todavía tienen mucha duda de cómo tiene que ser ese patrón de frecatorio o ese patrón urinario, cuando ya comienza la alimentación complementaria, empiezan a haber ciertos cambios. Entonces, eh, en su experiencia, doctor, ya para pues ir finalizando y englobando pues, todo esto que hemos ido comentando, ¿cuáles son esos puntos que gustaría reforzar y dejar claros eh, para esta cápsula?
1: Claro que sí, Oscar. Mira, yo creo que como el mensaje para casa o los puntos a, a llevarnos de, de esta cápsula es, en primer lugar, que siempre se informen, ¿no? Eh, como te decía, en Internet hay muchísima información buena, mala. Hay que siempre cerciorarnos que sean de fuentes bibliográficas u organizaciones reconocidas y de peso. Entonces... Eh, A veces los papás, pues, obviamente, como no es su área, no van a saber cómo buscar de manera adecuada. Entonces, lo primero es que busquen siempre a un médico que se encuentre certificado y capacitado y actualizado en todo eh, este tema. Número dos, que eh, puedan siempre... Comunicar cualquier duda, cualquier evento extraño o adverso que lleguen a observar en su bebé. Comunicárselo de forma oportuna a su médico. Número tres, mencionar los mitos así rápidamente eh, que debemos ya dejar a un lado, como el hecho de retrasar la reintroducción de alimentos como huevo, maní, cítrico, pescado... Eh, y dejar también los mitos de que debe de tener dientes, de que debe de sentarse solo, que debe de pesar tantos kilos. Eh, esos son mitos que definitivamente ya tenemos que, que dejar. Otro mensaje para casa es siempre recordarnos de los mil días de vida y la programación metabólica, por lo tanto evitar alimentos procesados, ultraprocesados. Papillas o purés ya listas para su consumo, la sal, el azúcar, la miel, productos eh, como quesos añejados, fermentados, semillas como tal. Eh, Otra parte muy importante siempre es ir progresando las texturas. Eh, Antes de los seis meses no dar ningún otro alimento que no sea leche materna o fórmula láctea. Y evitar también los jugos, refrescos, sodas o zumos antes del año de edad o de preferencia hasta después de los dos años de edad. Y otro punto importante con respecto a las evacuaciones, sí puede haber un poquito de cambio. Usualmente los niños empiezan a hacer un poquito más de forma consistente, menos frecuente, el color varía muchísimo, la cantidad varía muchísimo, no nos preocupemos. Eh, yo del color le digo a los papás que, y, y a los médicos, los tres colores que nos van a preocupar son, número uno, sangre roja fresca, como cuando nos hacemos una herida, o número dos, sangre o, popó que, o pupú que se vea o a veces que se vean negras, porque nos indica... El primer caso un sangrado activo y el segundo caso un sangrado pues que puede venir del tubo digestivo alto o que ya tiene algunos días. Y número tres, que hagan un color de las heces como amarillo pollito, le digo yo, o más clarito que un amarillo pollito o casi blanco, porque esto, nos puede, eh, esto se conoce como hipocolia o acolia y nos puede indicar un problema del de, de hígado. De ahí en fuera, el color puede variar muchísimo, la cantidad también, el olor puede variar muchísimo. Eh, No sé si te pasa, Oscar, que a lo mejor en la consulta de pronto te llega algún papá que te dice es que huele sus heces a infección o le huelen muy fuerte Eh, y esto no nos dice nada. O sea, sí, las heces pueden cambiar de olor, a veces ser más intensas o menos intensas, por muchísimas cosas, pero no no nos indica absolutamente nada. Si de repente tu bebé eh, está siendo como un poquito duro, habría que revisar nada más la cantidad de agua o incrementar la cantidad de alimentos que naturalmente se consideran como laxantes, como todos los vegetales verdes o que podamos dar con cáscara o la papaya, la ciruela pasa, las uvas, que las uvas tenemos que tener el cuidado siempre de darlas en picaditos, y cuando ya el niño se va acercando al año de edad, darla en cuartos, pero nunca en mitades, nunca enteras, por riesgo de atragantamiento. Eh, Entonces esto nos puede ayudar para ese pseudoestreñimiento, porque como tal no es un estreñimiento, y algo también que podemos llegar a observar eh, con este tema de la alimentación es la disquecia. Que la disquecia eh, no es más que aquella inmadurez gastrointestinal en donde no se relajan los músculos del piso pélvico del bebé. Entonces él constantemente tiene como apretada su colita o su ano y eso va a hacer como que puje, puje, puje para poder sacar las heces. ¿Pero qué nos hace la diferencia con el estreñimiento? Que en el estreñimiento las heces van a ser duras, como piedras, como si fuera heces de un conejito, por ejemplo, mientras que en la disquecia las heces siempre son blandas. Entonces, las heces, perdón, la disquecia hasta lo, abajo de los nueve meses puede ser normal, no deberíamos de preocuparnos. Eh, y pues nada más, nada más, siempre ante cualquier duda, lo mejor es siempre, siempre poder acudir con tu médico para que pueda ayudar a los papás y a esclarecer cualquier o aclarecer cualquier duda que tengan.
0: Excelente, doctor. No agradecerle nuevamente por todo este conocimiento, por transmitirnos toda su experiencia en torno a estas preguntas tan frecuentes. Eh, Creo que es un tema que algunas veces puede ser un tanto abrumador, ¿verdad? Porque, como muy bien lo mencionamos, ¿verdad? Eh, Muchas veces nos, nos pasó que lo que aprendimos o la evidencia que había antes es es un poco distinta a la que que hay actualmente y si no nos mantenemos actualizados, si no buscamos pues nosotros mismos autoeducarnos, nos quedamos con esas cosas de antes y ahí es donde se generan muchas discrepancias en en la práctica clínica de lo que dice el gastro Eh, el gastroenterólogo pediatra, lo que dice el pediatra general, etcétera. Y creo que entonces nos corresponde a nosotros y por dicha eh, que tenemos este espacio para por lo menos dejar en la mesa esos, esos puntos claves, esas dudas que generalmente pues nos empiezan a confundir y nuevamente, doctor, qué bueno que usted tome parte y tome iniciativa en en esto tan importante que es tanto la educación a los padres como también a los médicos de atención primaria o o los mismos pediatras que tal vez eh, pues quieran conocer un poco más respecto a la alimentación complementaria.
1: Sí, no, claro que sí, Oscar, con, con mucho gusto. Este es un tema, la verdad, mira, donde yo me he dado cuenta que de repente todos llegamos a creernos expertos, principalmente nuestros familiares empiezan ahí como a influir un poquito eh, con los papás y ponen de pronto como en tela de juicio lo que el médico les ha recomendado, entonces que es importante poder mantenernos siempre eh, educando y actualizados con todo eh, este tema. Eh, De verdad, muchísimas gracias por la la invitación. Eh, Creo que podríamos seguir hablando horas y horas y horas acerca de, de, de este tema, si no luego hasta podemos hacer alguna segunda parte de algunos puntos que hayan quedado ahí este, a lo mejor pendientes eh, y pues nada, te agradezco de verdad a ti muchísimo por, por, por tu tiempo también y, y un fuerte abrazo hasta Costa Rica.
0: no Hola, gracias a usted doctor, más bien un saludo hasta México y ojalá que podamos tenerlo pronto en alguna otra cápsula eh, donde discutamos o abordemos algún otro tema pues, de importancia. Eh, muchísimas gracias.
1: No, claro que sí. Cuídate, que estés muy bien.